1: Sí, es increíble cuando... cuando... Estamos en el, en el caminar allá afuera y encontramos a hermosas damas que le presentamos esta oportunidad de negocio. Y yo respeto mucho, pues, cuando dicen, este, tengo que preguntarle a mi esposo. Yo eso lo respeto bastante. Mas, sin embargo, Miguel y yo tenemos 30 años juntos y siempre hemos sido empresarios. Bueno, cuando yo lo conocí, él ya era un empresario del mundo tradicional. Yo no lo era, yo era empleada. Y me uno a él como matrimonio y yo empecé también a ser empresaria, porque pues dicen que el que anda así mismo es. Entonces definitivamente empezamos esa vida y, y yo fui empecé a ser empresaria y él simplemente yo le decía a él, mi amor quiero hacer esto, mi amor quiero hacer esto, y él me apoyaba. Cuando vemos allá afuera mujeres que tienen que preguntarles tantas veces al esposo para hacer este negocio tan maravilloso, yo le digo, bueno, mi respeto. Más sin embargo, yo no tuve que preguntar. Simplemente me dieron la oportunidad. En el momento que lo, lo quise firmar, lo firmé. Como dice él, firmé por él. Así que, ¿cuántas mujeres hay aquí que son abuelas? Abuelas. Ser abuela es una bendición. Nosotros tenemos cuatro nietos. Tres son míos. Uno es aparte de él. Y en total tenemos cuatro. Y yo te quise traer esta tarjetita hoy, te la quiero leer, porque hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la actitud y sobre todo lo que es la actitud positiva frente a la vida o cómo te ves tú o cómo te ven los demás. Una niña de 10 años, que es mi hermosa nieta, me regaló esta tarjetita de Navidad, nos la regaló a los dos. Ahorita nosotros llegamos de, de, de Estados Unidos, pasamos Navidades con nuestra hija, también tenemos una hija, que se acaba de graduar y vive en Estados Unidos. Pero mire esta belleza. Dice, son los mejores abuelos del mundo. Ustedes son mis héroes. Y a todos le ven el lado positivo. Y lo mejor es que siempre están alegres. Los amamos. Pusieron Feliz Navidad. Pusieron Orlando. Pusieron Colocaron fotos de China. Y colocaron una fotito de nosotros de una de las revistas cuando calificamos diamante ejecutivo. Es tan importante cómo te miran los demás. Es tan importante que tú estás proyectando. ¿Tú estás proyectando una actitud positiva frente a las circunstancias que te están ocurriendo día a día? ¿O siempre estás en esta actitud negativa de que yo no puedo, de que esto es difícil para mí, de que pobrecita yo? Yo no quisiera escuchar a nadie decir de qué pobrecita yo. Porque hay muchísimas personas en el mundo que definitivamente deciden ser víctimas y no deciden tomar la custodia total de su vida. Esa es la gran diferencia. Cuando tú decides tomar la custodia total de tu vida, deja de ser víctima. El papel de víctima no le queda bien a nadie. El papel de víctima te genera como, un, como una sensación de lástima que proyectas hacia los demás. Cuando tú decides que cada una de las circunstancias que te van a estar sucediendo, tú la vas a superar, tú la vas a brincar, definitivamente, todo lo que te sucede debe de ser solo el 10% y la actitud debería de ser el 90%, pero así no es normal. Normalmente es al revés. Hay tres frases que son increíbles y abran inclusive las puertas del corazón que son gracias lo siento y por favor cuando tú agradeces en la vida todo lo que te está sucediendo estás diciéndole al mundo que tienes una excelente actitud nuestro doble diamante Mario Orsini siempre dice que el hombre que es agradecido será bendecido por siempre no importa lo que te esté pasando en este momento. No importa lo que sucedió en el pasado. El pasado ya pasó, eso no lo vas a poder resolver. Lo único que tú vas a poder resolver es este ahora. Es lo que te está pasando en este momento. Es tener la visión de dónde tú quieres estar dentro de dos, tres, cuatro, cinco años. Y eso no se logra con una actitud de pesimismo. No se puede lograr. Tú tienes que despertar ese gigante que tienes dentro de ti, porque todos tenemos un gigante dentro de nosotros, pero no lo sabemos, los tenemos dormidos. La única manera que Miguel y yo hemos encontrado de despertar este gigante es estar en el estado de la conciencia. Es darnos cuenta de que realmente tu inconsciente no te puede estar dominando constantemente. Tú tienes que estar más consciente de lo que te sucede día a día. Para que tú puedas dar ese salto a ese, a ese siguiente nivel. Porque todos ustedes se merecen todos los niveles que tiene la corporación. Todos. Y si es posible que les inventen uno. Pero lo tienen que decidir. Lo tienen que decidir desde aquí del corazón. Porque cuando tú lo sientes, lo piensas, lo haces. Y tomas conciencia. Y asumes el control total. Todo va a suceder. Entonces es bien importante... Tener en cuenta eso, sentir, pensar y actuar. Siempre con una actitud en el estado de la conciencia total. ¿Qué es la actitud? Es el 10% de las situaciones y el 90% es de las actitudes que yo asumo frente a cada una de ellas. Pero normalmente eso no nos los enseñaron. Ernesto y Gertrudis hablaban de liderazgo. ¿En dónde, en qué escuela nos enseñaron de liderazgo? En ninguna. ¿En dónde nos enseñaron de tener una actitud positiva? ¿Dónde? Si tú allá afuera cuando vas caminando y encuentras amigos tuyos y le preguntas, ¿y cómo tú estás? ¿Qué te contesta? ¿Respirando porque es gratis? ¿Sí, verdad? Aquí llevándola. Y la gente mantiene ese tipo de actitud. Tú con tu lenguaje corporal le estás diciendo al mundo cómo te estás sintiendo. Yo estuve mirando en, uno, en estos días cómo, cómo funciona tu cuerpo. ¿Qué tú le dices al mundo de la manera en cómo está funcionando tu cuerpo? Cuando tú tienes una excelente actitud, tú te tienes que poner así derechita, con la cabeza alta, frente a cualquier circunstancia, porque solamente así engañas tu cuerpo, engañas tu cerebro. Tú y yo podemos engañar nuestro cerebro. Tú y yo podemos engañar nuestra mente. Pero va a depender de la información que nosotros estemos desarrollando, de la información que estemos metiendo aquí en esta cabecita para tú poder tener siempre la mejor actitud frente a todas las circunstancias. ¿Qué otra cosa es importante cuando hablamos de actitud? Actitud, vida, valor es igual a conocimiento más habilidades y lo multiplicas por actitudes. Es importantísimo tener conocimientos. Sí, pero los conocimientos, yo siempre digo, a veces nos llenamos de muchos conocimientos que realmente no nos llevan a ningún lugar. Tú cuando entras en este negocio, no tienes la suficiente información de lo que es esta industria. Yo te sugiero que mantengas siempre una actitud triunfadora, que mantengas siempre una actitud de querer aprender y busque la información donde realmente se encuentra. ¿Dónde se encuentra la información idónea, y la información correcta de cómo funciona en este negocio? En estos eventos, en la asociación. ¿En dónde más los encontramos con tu línea de auspicio? ¿En dónde más encontramos información de este negocio? En la página web que tiene la corporación. En los libros que han escrito los fundadores de la corporación. Es allí donde está el real conocimiento de cómo funciona esta industria. No con el bla, 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 bla que tiene la gente allá afuera. Y muchísimas personas cuando entran en este negocio dicen, "Es que yo no sé hacer yo no sé hacer tal cosa, yo no sé vender, yo no sé contactar." Aquí todo se aprende, familia, todo. Todas las habilidades que tú necesitas para desarrollar este negocio a niveles inimaginables las puedes aprender. Rompe con ese mito. Eso es un mito, eso es un paradigma. Eso es mentira que tú no sabes o que tú no puedes. Las habilidades, la única manera de obtenerla es haciéndola. ¿Cómo? Dando muchos muchos planes, muchos. No hay ningún plan perfecto. El plan perfecto es el que das tú. Ese es el plan perfecto. No importa si estás nuevecito dentro de esta organización, de, dentro de esta actividad. No importa. ¿Tú sabes leer? Sí, yo creo que sí. Muchas de las personas, casi todo, todas las que están aquí saben leer, me imagino. Lo único que tienes es que leer la carpeta de presentar el negocio para que tú puedas transmitir lo que es esta oportunidad ¿pero cómo la vamos a transmitir? ¿la vamos a transmitir así agachado o la vamos a transmitir con esta actitud de triunfador? con esta actitud de que yo sí puedo y esa actitud no es arrogancia esa actitud no es con ego esa actitud tiene que ver con tu autoestima porque la autoestima a veces la tenemos golpeada por las cosas que nos pasaron por todo lo que nos hemos venido arrastrando porque las células tienen memoria. Porque el entorno del pasado, porque los ancestros inclusive que tú tuviste, porque en la escuela te maltrataron. Porque definitivamente nunca nos enseñaron a tener una excelente actitud. Es que más, si te veían muy contento, te decían que estabas loco, ¿sí o no? A, mí, a nosotros nos pasa muy a menudo. Miguel a veces está en el banco, o yo me encuentro a mis amigas en cualquier lugar en nuestra ciudad, y cuando me preguntan cómo estoy, yo le digo excelente. Me miran así como que me dio raro. Porque en Venezuela sucede en unas situaciones tan, pero tan interesantes que la mayoría anda cabizbaja. Pero nosotros estamos claros hacia dónde nosotros estamos caminando. Nosotros estamos claros la visión que tenemos con esta oportunidad de negocio. Nosotros estamos claros del futuro de nuestra familia y el nuestro. ¿Tú estás claro del tuyo? ¿Sí o no? Yo te invito a que, a que busques mucho esa claridad. Porque es necesario tenerla para saber a dónde tú vas. Porque si no la tenemos, no vamos a saber para dónde nosotros vamos. Entonces, es importantísima esa ecuación. Conocimiento más habilidad lo multiplicas por actitud. Eso es la vida. Y a la vida se le agrega valor cuando eso sucede. ¿Qué otra cosa es bien importante...? Es encontrar, encontrar en tu vida, en tu vida cotidiana, en tu día a día, haz una lista de 20 cosas que te gustan. Porque es que no puede ser que nada te guste. No puede ser. Cuando tú haces una lista de las 20 cosas, como mínimo, que te gustan, tú cambias la actitud. Yo, es más, yo te invito que el día que te bajo, agarras el lápiz y papel y escribas cada cosa que te gusta. Mira. Hay una historia que a mí me gusta mucho y siempre la cuento cuando me recuerdo y es de un señor que era ciego y él va a casa de una psicólogo y le dice a la psicóloga, es que estoy muy deprimido y ella le da una tarea y le dice, bueno, Jaime, vas a agarrar una libreta y cada vez que te levantas todos los días, de aquí a la próxima consulta, que es la próxima semana dentro de ocho días, vas a escribir todo lo lindo que te sucede. Y Jaime se fue, y Jaime se va, y Pilar dice, oh, yo como que le di una tarea muy fuerte a Jaime. Y Jaime regresa a los ocho días. Y cuando ella lo ve, ella le dice, ay Jaime, qué pena contigo. Y ella le dice, ¿por qué, Pilar? porque bueno, creo que te mandé una tarea. No, yo, yo la hice. Y Pilar abre el cuaderno. El primer cuaderno, escribió dos. Y, en el, y las primeras letras decían cosas como estas, tan simple y tan sencilla de la vida, que tú y yo a veces no nos damos cuenta. Porque nos encanta estar en un eterno sufrir. Y decía cosas así como esta. Qué agradable es cuando en la mañana me cae el agua caliente. Qué agradable es el aroma del café. Qué agradable es cuando voy caminando y el rayo de sol me cae. Qué agradable es cuando abro un refresco y la chispita me cae en la nariz. Y Pilar se ha puesto a llorar, la psicóloga. Y Jaime le dice, ¿por qué lloras, Pilar? Pilar le ha dicho, porque yo soy la deprimida. Yo soy la que no me he dado cuenta de la grandeza de la vida. ¿Y sabes qué? Muchas veces, muchas veces tú y yo andamos así. Muchas veces en el apuro cotidiano, en el ir y venir, en el salir a trabajar para pagar y para comer y luego y me, me acuesto a dormir y me levanto al otro día y salgo y trabajo solamente para comer y vuelvo y me duermo y paso la vida así. Cualquiera pudiera estar deprimido. cualquiera. Por eso yo te invito hoy a que salgas con una visión diferente con una visión de que tú tienes un montón de cosas por qué ser feliz en que tú de realmente decidas cambiar la actitud porque tú tienes que ver que cuando tú cambias la actitud todo lo que sucede en tu entorno cambia, todo y que en la vida van a seguir pasando cosas, sí van a seguir pasando cosas, no porque tú estés desarrollando esta actividad comercial te van a dejar de pasar cosas fíjate algo nosotros tenemos en el grupo personas que le han pasado mil cosas. El año pasado nosotros tenemos una muchacha que es mamá sola y ella estaba calificando Esmeralda y su mamá cae con cáncer. Y es hija única. Y fíjate lo que es importante la actitud. Muchísimas personas por menos de eso deciden irse del negocio, por mucho menos que eso. Y esa muchacha se iba para hacerle inclusive las terapias a su mamá, las quimioterapias. Y mientras tenía la mamá haciéndole la quimioterapia, ella hablaba conmigo por teléfono. Por eso es tan importante la línea de auspicio, pero es tan, pero es tan importante estar conectado 100% con tu línea de auspicio. Y yo hablaba con ella y ella me decía yo le decía, Newly, ¿cómo está tu mamá? No, mi diamante está tranquila. Ahí le están poniendo su quimio. Mi diamante, dime qué más hago. ¿Y para dónde tengo que ir? ¿Y qué más tengo que hacer? Wow, familia! Eso es actitud. Eso es tener la actitud de ganar. La actitud de querer. La actitud de querer triunfar, pero triunfar para ella. Porque le, aquí tú no tienes que triunfar para los demás. El tema aquí no es competir con nadie. El tema aquí es que tú llegas a los grandes niveles para ti, para tu familia, para tu bienestar, para tu autorrealización personal. Aquí nosotros no estamos compitiendo con nadie. De que voy a ser más grande que él. No, el día que alguien se crea más grande que otro, qué pena porque es el más chiquito. Entonces, esas cosas son bien importantes, familia. La felicidad no tiene nada que ver con llegar a ser diamante. La felicidad tú la puedes tener ahorita, al nivel que estás. Pero la felicidad es una decisión. La felicidad no tiene que ver con circunstancia. La felicidad no tiene nada que ver con lo que te pasa. La felicidad tiene que ver con lo que te pasa, pero aquí en tu interior, no con lo que sucede allá afuera. Tú puedes ser feliz ahorita, construyendo tu negocio. Tú no tienes que hacerlo sufrido. ¿Quién dijo que esto se tiene que hacer sufrido? Disfruta el camino enfréntate a cada reto que vas a estar pasando eso te va a hacer más grande vas a tener historias ¿quién ha dicho que aquí llegar a diamantes es así? llegaste, como dicen por allí soplar y hacer botella no, no funcionas de esa manera vas a tener que capacitarte vas a tener que entrenarte vas a tener que creer en ti vas a tener que amar a tu gente amar a tu gente Sí. ese que no hace volumen lo vas a tener que amar ese que medio testarudo lo vas a tener que amar. Sí lo vas a tener que amar. ¿Sabes por qué? Porque el amor lo puede todo. Porque no hay una cosa más poderosa en el mundo que el amor. Porque si tú invitas a alguien a desarrollar esta actividad, debes de tenerle la paciencia suficiente como te la tuvieron a ti. O tú no dites mucho que hacer, o lo hiciste todo de una vez. A veces se nos olvida como éramos al principio. Hay que trabajar mucho en el interior de cada uno de nosotros. Y poder entender que cada ser humano tiene un tiempo diferente. Pero yo soy de las que pienso. Y Miguel y yo hemos conversado. Señores, los procesos se acabaron. Aquí la gente tiene que calificar. Ya los procesos se terminaron. Para México, para este equipo, se acabaron los procesos. Aquí de ahora en adelante lo que hacemos es el trabajo para obtener la calificación. ¿Sí o sí? Entonces, ¿qué otra cosa es sumamente importante cuando tú estás desarrollando tu vida? No te voy a decir que solamente estás desarrollando esta actividad, porque tu vida la estás desarrollando día a día. Sonríe, 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 sonríe. La sonrisa genera una cantidad de hormonas, pero una cantidad de hormonas que te hacen cambiar la actitud. Cuando tú estés muy triste, párate frente a un espejo y sonríe. Di que te quieres, di que eres capaz. Este caballero que está aquí, les cuento algo, no sonreía. Miguel, Miguel viene de un mundo tradicional muy duro, donde el trabajo era duro afuera. Y él aprendió a sonreír en este negocio. Por eso te digo, tú aquí lo puedes aprender todo. No te creas que no puedes. No te creas que no sabes. No dejes que alguien te invalide. No permitas que nada ni nadie te invalide. Y tú mismo no te invalides. Déjate de estar pensando que no lo vas a poder lograr. Déjate de estar poniendo esos pensamientos negativos en tu mente. Porque tú sabes que la mente no sabe lo que es verdad ni lo que es mentira. Lo que tú coloques allí, eso va a ser así. Entonces tenemos que tener como ese vigilante permanente, como, como algo aquí fuera de tu cabecita, vigilando qué pensamiento están allí. Había un jefe indio que reunió a todos, a todos una noche para darle sus clases de sabiduría. Y le preguntó, el hombre tiene en su cerebro dos lobos, el lobo del bien y el lobo del mal. ¿Quién gana? Y unos dijeron el lobo del bien y otros dijeron el lobo del mal. Y él dijo, qué pena, están raspados toditos. El que gana es el que alimentes más. Ese es el que va a ganar. Si tú tienes el lobo del mal y el lobo del bien porque todos tenemos pensamientos negativos, yo los tengo, de verdad se los digo. Pero es una lucha interna constante porque estoy siempre en el estado de la conciencia y sustituyo, sustituyo, aprendí a sustituir los pensamientos negativos con los pensamientos de posibilidades. Así fue que hemos estado aprendiendo Miguel y yo. Así que yo te invito a que hagas lo mismo y te levantes cada mañana con una sonrisa. ¿Qué otra cosa es sumamente importante cuando desarrollamos la actitud? Saber qué tengo en el hemisferio izquierdo y qué tengo en el hemisferio derecho. En el hemisferio derecho tengo solo la lógica. No, en el hemisferio derecho, perdón, es donde tengo las emociones, donde tengo el arte, donde tengo la música, donde tengo la creatividad. Ese es el hemisferio que tú y yo tenemos que estar permanentemente activándolo así, rápido, rápido, porque el otro hemisferio, el hemisferio izquierdo, es el del lenguaje, el de la escritura el de los datos los dos los tienes que tener los dos por supuesto funcionan pero tienes que ponerte bien creativo no te conformes solamente con lo que escuchas aquí con nosotros sé creativo pero dentro de los lineamientos sé creativo y piensa bueno, ¿cómo vas a ser creativo? aprender a hacer listas muy grandes de personas para invitar a, hacer, a desarrollar este negocio crear estrategias de comercialización para tu, para tu equipo y para ti inventarte cualquier estrategia así que tú puedas desarrollar dentro del equipo siempre apoyada de tu línea auspicio siempre dentro de los dentro de los rangos dentro de los básicos no te dejes llevar, Miguel siempre dice no, de, no te dejes llevar por el pasto más verde del vecino, construye tu pasto verde abona tu pasto verde con tu línea de auspicio mantente allí yo no conozco a otra persona que esté más interesada en tu crecimiento que tu línea de auspicio ¿ustedes conocen alguno más? no porque solamente tu línea de auspicio está interesada en eso así que no te dejes engañar eso es bien importante sé parte de la meta de tu línea de auspicio porque mañana o pasado también van a ser parte de la tuya pregunta cuando tú salgas de aquí ¿cuál es tu meta mi diamante? ¿cuál es tu meta mi platino? ¿cuál es tu meta mi 15%? y sé parte de esa meta porque lo que tú haces te lo van a hacer después. Eso nosotros lo hemos aprendido en este negocio. A ser generoso. A tener esa generosidad. Porque eso es parte de ser generoso. Entonces, es simplemente saber cómo funciona tu mente subconsciente. Y tu mente subconsciente funciona de acuerdo a como tú quieras que funcione. Tú tienes que ser la dueña de tu mente. O el dueño de tu mente. Para que realmente los logros. Y todos esos resultados que tú sueñas, que tú quieres para tu vida, los puedes alcanzar. Hay dos cosas que son bien importantes, actitud y aptitud. La actitud es la capacidad para hacer algo. Hemos estado hablando de eso, de las habilidades. Hay muchísimas personas que entran en este negocio con una actitud. Hay muchísimas personas que entran con la actitud de saber hablar, de, no, de quizás no tener tanto miedo escénico. Yo, cuando yo entré en este negocio, yo, a mí las piernas me temblaban si yo me tenía, que poner, me tenía que poner frente a un grupo de personas sudaba de hecho, todavía ahí sentada antes de subir a esta tarima me sudaban las manos ¿sabes por qué? por el respeto que tenemos hacia ustedes porque pobre de aquel que cree que se la sabe toda pobre de aquel que se cree tan grande que dice no, yo no siento nada, a mí nunca me da miedo, es mentira Emerson decía que el elemento más grande y destructor que tiene el ser humano es el miedo. Pero la única manera que tú y yo podemos controlar el miedo es a través de nuestros pensamientos y de la acción. Si yo me quedo ahí sentada y no subo aquí a hablar un poquito con ustedes, a compartir simplemente algunas reflexiones, algunos pensamientos, el miedo se apodera de mí. Pero yo me subí y estoy aquí hablando con ustedes. Desarrolla siempre la mejor actitud, aprende cómo poder desarrollarla, lee libros de actitud mental positiva, escucha audios de actitud mental positiva para que tú puedas ayudar a muchísimas otras personas a que realmente juntos, juntos puedan crear una México mejor y si tú y yo podemos crear una México mejor, puedes crear un mundo mejor. Y no tiene nada que ver, no importa de lo que está sucediendo afuera. Venezuela en este momento está pasando por situaciones socioeconómicas, políticas, muy interesantes. Y en Venezuela hay un montón de personas, pero un montón de personas sumergidas en esas situaciones. Sumergidas, pero que ustedes no tienen una idea. Que solamente ven la televisión a ver qué pasó, compran el periódico a ver qué pasó. Leen todos los twitters para ver qué pasó. ¿Y tú sabes cómo camina ese tipo de persona? Cabizbajo. Cabizbajo. No tiene ganas de nada. No tiene sueño. No tiene esperanza. Cree que el mundo ya se acabó. Hay un montón de gente que está muerta y no se ha dado cuenta. Lo único que falta es que le abran el huequito. Sí, porque se les olvidó soñar. Porque se les olvidó tener esperanza. Miguel y yo y un grupo de personas en Venezuela decidimos que ninguna de las circunstancias que estaban pasando fuera de nuestro control nos iba a quitar nuestra actitud. Porque eso, Miguel y yo, no lo vamos a poder controlar. Que yo controlo lo que yo pienso, lo que yo permito que entre en esta cabeza. Eso es lo que yo controlo. Que yo controlo salir a dar planes. Que yo controlo leer los libros. Que yo controlo escuchar los audios. Que yo controlo hacer las asesorías. Que yo controlo enseñar a la gente. Que yo controlo aprender a relacionarme cada día más. Que yo controlo? Mi vida, mi vida, mis pensamientos, mis esperanzas. Eso yo lo controlo. No permito que nadie lo controle. Porque cuando yo permito que alguien me controle mi vida, le estoy diciendo que es dueño de mi vida. Y aquí nadie es dueño de la vida de nadie, sino cada uno de nosotros. Hay cinco acuerdos que a mí me encanta. Hay un libro que se llama Los Cinco Acuerdos. Y el primer acuerdo es Honorar la Palabra. Honora la palabra, y, y no solamente honora la palabra, de que tú lo que digas lo cumplas. También tiene que ver en qué dices de los demás. Miguel y yo hemos aprendido que si no tenemos nada que decir de los demás, no decimos nada. Nos quedamos callados. Segundo acuerdo, no supongas nada. Todas las personas que están allá afuera que te han dicho que no, no supongas que te dijeron no a ti. Ellos se dijeron a sí mismos. ¿Por qué es que el ser humano está lleno de muchos miedos? Porque el ser humano no nos enseñaron a arriesgarnos. El ser humano solamente nos tenían como encajonados. Yo les invito a que vean algo que se llama el mito de la caverna de Platón. Búsquenlo. Búsquenlo y vean en YouTube. Nada de lo que yo les estoy diciendo. ¡Wow! Me lo no, yo no soy. O sea, ay, me vino una, algo, una luz y me iluminó la cabeza. No. Ha sido años de preparación. Ha sido una continua búsqueda de poder sentirme bien inclusive. Porque en el momento en que tú te sientas bien, tú puedes darle bienestar a los demás. Como tú das algo que no tienes dentro de ti. No lo vas a poder hacer. Tercer acuerdo. No te imagines nada. No te lo imagines. No es contigo. Cuarto acuerdo. Siempre puedes hacer más. Siempre puedes hacer más. Lo decía hace un ratito Ernesto. Si tú estás hoy con 10, 5, 8, 9, una persona en este evento, tienes la posibilidad de venir en junio con muchas más. Porque siempre puedes hacer más. Pero vas a tener que hacer un trabajo interior para que te lo puedas creer. Y el último acuerdo es, sé séptico pero aprende a escuchar. Hay muchísimas personas que ingresan en este negocio y, y al cabo de una semana o al cabo de dos semanas, porque el cerebro le gusta todo lo rápido, el cerebro es cortoplacista y entonces él todo lo quiere como muy rápido y no se da el tiempo suficiente para obtener el resultado que, que se quiere, muchas personas escuchan dos, tres cositas y se van y no investigan bien. Uno tiene que ser un poquito escéptico, pero tiene que investigar. Así que yo te invito a que realmente esos cinco acuerdos también los pongas en práctica en tu vida personal. Y si no te has leído el libro, te lo sugiero que te lo leas. Es un libro espectacular. En, hace como tres, cuatro o cinco meses estuvimos reunidos con Paxi y estábamos hablando de ese libro. Y estaba Pili Castellano. Y fue un tema de, de, de conversación. Porque qué belleza es este negocio. Cuando tú estás allá detrás, reunido con los líderes, tú sabes que nosotros hablamos de esperanzas. De sueños, de posibilidades, de amar a la gente, de agradecer. ¿Quién quiere andar con, con gente así? Miguel y yo decidimos andar con este tipo de persona por el resto de nuestras vidas. Ten cuidado con quien te estás asociando. Mucho cuidado. Porque la gente allá afuera a veces no te quiere ver triunfar. A veces hasta la misma familia, dentro de su conocimiento, condena esta actividad comercial. Y se ponen un poquito tóxicas. Yo te invito a que realmente reevalúes con quién te estás asociando. Si tú realmente quieres hacer esto en grande para ti, escúchame bien: es para ti, no es para más nadie. Miguel y yo tenemos 14 años desarrollando esta actividad. Y tenemos año tras año viajando con la corporación. Año tras año viajando con la corporación. Las corporaciones, ambos, ambos es una empresa que lo que cumple lo promete. Señores. Esa es la corporación que tú y yo tenemos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú puedes permitir que cualquier ser humano que no esté aquí, que no sepa nada de lo que tú y yo hacemos, influya en tu mente? No lo puedes permitir. No lo puedes permitir. Henry Ford decía, si tú crees que es verdad, tienes razón. Pero si tú crees que no es verdad, también tienes razón. Eso es así. Lo que tú pongas en tu cerebro, eso se va a hacer verdad. Si tú decides hoy, hoy, hoy que es 6, que quedan 22 días para que termine el mes y después quedan 31 días más para que termine el mes de marzo, donde empiezan a donde empieza realmente las construcciones de las calificaciones grandes, porque luego lo que te quedan son seis meses. Si tú decides hoy, dentro de tu corazón, así, pero una cosa que no te deje ni dormir, le decíamos temprano a los líderes, porque tiene que ser así. Cuando tú amas lo que tú haces y te apasionas, no te da sueño, no te da hambre, no te duele la cabeza, no te enfermas, porque siempre estás dispuesto a hacerlo. Pero si tú decides hoy y lo determinas a pesar de cualquier circunstancia que tengas a tu alrededor. A pesar de lo que haya sucedido a final del mes pasado. Si tú lo decides hoy, tú puedes ir para el viaje de liderazgo el próximo año. ¿Y ¿Sabes qué más puedes? Calificarte como esmeralda o diamante el próximo año. Porque tú construyes tu nivel desde hoy. No en el mes de septiembre. El peor error que tenemos nosotros los empresarios ambos muchas veces es que a esta fecha... Que no ha terminado inclusive el mes de marzo se creen que no son capaces y sueltan, y sueltan la meta la sueltan y la quieren agarrar en el mes de septiembre, déjame decirte que si eso te ha pasado por la mente vas a estar igualito el próximo año la meta no se suelta, jamás tú continúas tu año fiscal como que si este mes fuera tu calificación importante Así que llévate también eso contigo. Construye tu nivel para el próximo año, pero desde ahora. Siéntate con tu línea de auspicio. Fastídiala, más. Nosotros no nos fastidiamos porque tú nos llames. Pero es tu obligación llamar. Es tu obligación pedir. Deme más. Enséñeme. Muéstreme qué es lo que he dejado de hacer. Porque yo soy de las que pienso que tú no es que haces las cosas malas. Es que dejamos de hacer cosas. Así que familia... De verdad que ha sido un placer. Miguel y yo estamos felices, no tienen ni idea. Esto ha sido un sueño hecho realidad, venir a México. Cuando Maru, cuando Joaquín me escribe y me dice, yo le digo, Miguel, nos están invitando para México. Mira, es una bendición. Yo no sé a qué país tú estás soñando ir. no lo sé. Pero déjame decirte que si tú te mantienes en este negocio construyéndolo como debe de ser, tú vas a estar en ese país que estás soñando hoy. Porque Miguel y yo tenemos desde el 2009, haciendo muchos sueños realidad, compartiendo con gente maravillosa, con nuestros hermanos de Latinoamérica. Yo soy de las que pienso que tú no te tienes que ir de tu país. Tú puedes construir un legado en este país. Un legado para ti, un legado para tu familia y un legado para todas las personas que viven en México. Los queremos un montón.
0: Vamos a ponernos de pie. Saluda al que está al lado y dile, yo voy a ser diamante. Ahora voltea ti y dile al del otro lado, yo voy a ser diamante. Yo voy a ser diamante. Yo voy a ser diamante. Mírala a los ojos, mira, pero para que te lo creas. Eso es, muchacho, eso es la actitud, esa es la actitud que tenemos que tener. Pero lo importante es que tú estás aquí. Ok, vamos a continuar. ¿A quién le gusta viajar? ¿Y que te lo pague otro? Mira, a mí me encanta ese, ese mural, a mí me encanta. Estaba Lo estaba mirando de reojo y solamente hay un solo sitio, dos sitios, que no hemos conocido. Es la Torre de Pisa y aquí en China. ¿Quién va para China? Ay, Mira. Tú tienes que creer. Oye, cuando, cuando nosotros entramos a este negocio, yo le voy a contar un poquito de la vida mía. Cuando yo entro a este negocio y nos muestra, pongamos, oralla, firma, el otro en la noche llega y me dice, me metí en un negocio y yo le digo, en otro negocio más. Y entonces ella me dice, sí. Y yo le digo, bueno, ok, para ver qué fue que te metiste. Entonces, usted sabe, aquí hay abogados, ¿verdad? Ok, las letras chiquitas vienen por detrás y nadie las entiende y nadie las lee. Yo no sé si aquí en México pues, sucede esto, pero en Venezuela sucede así. Entonces yo le digo, dame para leer ese contrato. Y ok, yo no encontré nada, nada diferente. El negocio llegó hace 14 años nosotros. Eh, en los momentos tengo 57. Y de los 15 años ando en el mundo empresarial. Yo tuve la dicha, yo me gradué bien temprano de bachiller. Eh, salí a la universidad a los 15 años. Y... Cuando yo entro a la universidad, voy a una zona, a una hora de, de, de donde vivimos exactamente. Y en aquella época en Venezuela estaban haciendo una zona industrial. ¿Hay algún venezolano aquí o alguien que conozca Venezuela? ¿Completa? Ok. Eh, Puerto Ordaz, está es la zona industrial del, del país, una de las zonas industriales. Estaban haciendo esa zona industrial. Y yo me fui a estudiar ahí al, en la universidad. Pero aparte de eso, trabajaba junto. Mi papá tenía, tenía empresas. Y al final, para hacer el cuento corto-largo, dejé los estudios y me dediqué solamente a trabajar. Porque en aquella época se producía mucho dinero. Entonces yo de los 16, 17 años ya ando produciendo dinero. Y en ese mundo tradicional de empresario me crié. Cuando llega este negocio a nuestras manos, era el momento que más ocupados estábamos. Habíamos pasado por una situación bien lamentable, mañana la van a saber, familiar, pero yo tenía unas obras, yo soy, aparte de eso, me meto en la construcción, estaba haciendo 20, 120 casas en Puerto Ordaz, eh, y Soraya y yo no teníamos tiempo. Yo me paraba a las 4 de la mañana, iba a trabajar, tenía, había montado un negocio, otro negocio, tengo todavía ese negocio de la industria automotriz en Ciudad Bolívar, de donde vivimos. Y en ese andar de pararte a las 4 de la mañana y acostarte a las 10 de la noche, 11 de la noche, pregunto yo, ganaba mucho dinero, pero no había tiempo. Nos explican este negocio y yo empiezo a tener claridad. Yo empiezo a tener claridad de lo que puede ser nuestra vida. ¿Por qué? Porque en esos momentos de mi vida... Es verdad, yo no sé si, si aquí hay empresarios tradicionales, cuando, yo, cuando tú trabajas, trabajas por solamente lo que es un fin, que es el dinero, tú no tienes la claridad de lo que puede ser el futuro tuyo y el futuro de tus hijos. Yo lo doy gracias a Dios, porque yo no sé si nosotros tuviéramos juntos ahorita, si este negocio no hubiéramos llegado a nuestra vida. Porque nuestra vida era de trabajo, era vida de una vida de hacer dinero, era una vida que aparte de eso... Tenía 220 personas a mi cargo. Por eso que Soraya dice que yo no me reía. Tenía 220 personas a mi cargo. ¿Alguien trabaja construcción aquí? Eso es duro, muchacho, en Venezuela. Yo no sé si aquí en México es duro. En Venezuela existen sindicatos, existen mafias sindicales, y toda esa, todo eso automáticamente, tú lo que vas creando es paredes, 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 para que no lleguen a ti. Entonces tú te vas creando, tú como ser humano te convierte no en un ser humano, te convierte en otra persona que no tiene nombre. Entonces en esa forma es que yo andaba en este mundo. Me presentan este negocio y me dice que tú puedes viajar al mundo. Habíamos tenido agencia de viajes, Soraya mañana le va a contar que habíamos tenido agencia de viajes, y el que tiene agencia de viajes puede viajar al mundo gratis también. ¿Por qué? Porque a muy bajo costo. Y ella aprovechaba los viajes y Miguel estaba trabajando. ¿Por qué? Porque no tenía el tiempo. Me dicen que voy a tener tiempo para disfrutar con mi familia. Entendí que aparte de eso tenía que meter nueva información en mi cerebro. Entonces, si tú, ¿quiénes son los que vienen por primera vez a la convención? Guau, wow, dése un fuerte aplauso. Entendí que estos eventos eran para tú meter más información y tú tener claridad de lo que tú querías hacer en la vida. Nos afiliamos, es más, vamos a cumplir exactamente los 14 años en el mes de marzo, un 21 de marzo, y en un 4 o 5 de abril en Venezuela había una convención. Y esa convención fue que, que me cambió mi vida. Porque ahí me hablaron del proyecto de vida, que yo particularmente no tenía. Entonces, si tú estás nuevo aquí, estás viendo esto por primera vez, si no te has ganado un centavo, porque en aquella época, nosotros, imagínate, te afilias el 24 y el 4 o 5 de abril, tienes que invertir dinero para ir a una convención, nosotros no nos habíamos ganado ni un centavo. Pero no juzgamos. Yo no sé cuántas personas allá afuera se quedaron. Yo no sé cuántas personas no vinieron a tu convención. De repente tú le dijiste a muchos para que vinieran, para que llenaran este salón. Allá hay bastante espacio. Fui para el baño y hay bastante espacio que se puede llenar. Pero la idea la te pregunto yo. No te quedes con el mensaje. ¿A cuánto les vas a decir cuando venga la próxima convención? ¿A cuánto vas a atraer tú que vengan a la próxima convención? Yo no sé en qué nivel tú estás. Yo no sé si tú estás al 15, al 12, al 0%, al 21, pero tú tienes que manejar indicadores de cuántas personas tienes que estar en el próximo evento. Porque de eso es, tú vas a tener la claridad mental y vas a poner el enfoque para tú tener tu resultado. Este negocio, señores, nos permitió, me permitió a mí enfocarme algo en la vida. Enfocarme para yo te, determinar a corto, mediano y largo plazo ¿Qué resultado quería yo tener? Nos permitió a nosotros, nuestra línea de auspicio, por eso mismo, todos tenemos mentores. Nuestra línea de auspicio en aquel momento nos enseñó que teníamos que tener las metas bien cortas. Tú puedes ser este mes, puede ser 12%, el próximo mes vas a ser 15%, el próximo mes vas a ser 21%. Nosotros en tres meses, después que fuimos a esa convención, calificamos 21%. Y de ahí nunca, 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 nosotros tenemos el negocio en dos partes en, do, en dos partes lo hicimos en cuatro años nos, nos mudamos a los Estados Unidos tuvimos dos, casi tres años en los Estados Unidos y después volvimos a regresar a Venezuela y en ese regreso a Venezuela empezamos de nuevo el negocio pero en ese momento nunca, nunca, nunca dejamos de calificar nunca, nunca dejamos de calificar al, en, en lo que es al nivel de plata, a los 10.000 puntos ¿por qué? porque estábamos enfocados de lo que queríamos y yo te quiero exhortar que hoy, si tú no tienes tu meta ya escrita, escrita, no en pensándola aquí, la mente juega mucho contigo. La mente no sabe si es verdad lo que tú le estás diciendo. Tu mente subconsciente puede juzgar porque allá afuera va a haber condiciones externas que te le van a quitar tu meta. Pero si tú la tienes escrita y si tú le has dicho a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, nosotros vamos a hacer plata en X fecha, tú vas a poner el trabajo. Nuestros pueblos cada día necesitan que haya menos pobres, pero la decisión la tiene cada uno de ustedes que está sentado en su silla, señores. Porque este negocio permite tú salir de esa, de esa pobreza. Este negocio te permite salir de la pobreza de dinero y de la pobreza mental. Porque a veces en nuestro país hay más pobreza mental que lo que es pobreza material. ¿Por qué? Porque nuestra educación, esta educación que nos permite a nosotros en este negocio, que tú puedes leer un libro todos los días, que tú puedes escuchar un CD todos los días, donde tú te puedes entrenar cada día porque tiene gente que te está ayudando y te está direccionando donde tú puedes ir, pero tú tienes que poner el trabajo. No lo va a poner tu línea de auspicio. Tu línea de auspicio te puede enseñar. Entonces por eso mismo, tú tienes que tener un foco donde tú quieres ir. La pregunta que te hago yo, ¿ya tienes la meta? No los escuché. Señores, todos que están aquí tienen que tener una meta. Uno, tienen que tener una meta antes del 30 de marzo. Dos, tienen que tener una meta al cierre del año fiscal. Tú puedes ser 0%. 0%, nosotros en nuestra organización cuando estábamos calificando diamante nos entró una persona un, cat, un 16 de marzo y el día 30 de marzo estaba calificado como nivel plata y corrió 6 meses y fue nuestra sexta pata de la calificación de diamante pero fue una meta, una, un enfoque que tuvo, porque aparte de eso quienes querían ser diamante era Soraya y Miguel y nosotros nos enfocamos ellos quisieron hacerlo es más y yo te puedo decir que cuando, cuando calificaron plata, apenas tenían como 20, eh, 32 personas. Pero al, cuando calificaron platino, tenían más de 300 personas en su organización, señores. Fue un trabajo bien bonito, bien hecho. ¿Por qué? Porque había una meta, había un enfoque. Entonces, yo no sé, vuelvo, repito, yo te pregunto a ti ¿dónde está tu meta? ¿Cuál es tu foco? ¿Con quién estás trabajando? ¿Cuántas personas tuyas van a ir a tu próximo viaje de liderazgo? Yo me... A mí a veces me sorprende cuando yo pregunto quiénes van a China o quién van al próximo viaje de liderazgo y mucha gente hace, para que nadie la vea. Comprométete, da el paso adelante. Señores, las mieles que da este negocio no los he encontrado. Yo soy empresario. Soraya dijo que en Venezuela suceden cosas bien interesantes. Ahorita en Venezuela los empresarios ven pasar el dinero, no ganan dinero. Este negocio, tú puedes tú, tú, tú pones meta de cuánto te quieres ganar, mes tras mes, mes tras mes, y te garantizo que tu vida cambia. Porque vas a tener un ingreso bien suficiente, ¿para qué? Para que tu vida cambie. Nosotros, nuestra hija tiene cinco años estudiando en los Estados Unidos. Ya se graduó. Y gracias a Dios, al negocio de Ango, y nosotros pudimos obtener a nuestra hija en los Estados Unidos. Yo no sé qué tú quieres para tus hijos. Yo no sé qué tú quieres si tú quieres el mejor carro, si tú quieres el, un... No el mejor carro, si quieres tener un carro, si quieres tener una casa, a dónde quieres viajar. Yo no sé si el, tú el 30... Yo lo voy a hacer, decir algo. Yo no sé, el 31 de diciembre, normalmente en Venezuela, la gente saca maleta. ¿Aquí es igual? Se pone ropa amarilla. Yo no sé para qué es eso. Se come un poco de uvas. ¿Aquí también pasa lo mismo? Pregunto yo, ¿para qué es eso? La suerte se la hace uno. Y tú te la estás haciendo estando aquí. Tú decidiste cuál va a ser tu suerte. Esa muchacha que está ahí en esa moto, nos dice padre a los dos. Es una platino de nuestra organización. Pero para que tú veas el enfoque, cuando tú estás corriendo una meta... Ella le, le dijo a su hijo que ella lo iba a llevar a Cancún en el viaje de liderazgo del año, del, del, del año fiscal pasado. Esa muchacha, en su organización, ella es unipática, pero tiene una organización que tiene hasta esmeraldas abajo. Pero fue solamente un enfoque de decirle a su hijo y comprometerse por qué que ella iba a llevar a su hijo a Cancún. ¿Con quién te estás comprometiendo tú? ¿Qué estás haciendo tú en el negocio que tú tienes? ¿Tú quieres que tus padres tengan una mejor calidad de vida? Son, a veces son preguntas que no nos gustan. Son preguntas que a veces nos incomodan. Pero muchachos, nosotros tenemos el poder en la mano. Yo te digo, como empresario, mucho ahorita en Venezuela... Muchos empresarios no viajan porque cuesta mucho el dinero el pasaje. Pero nosotros tenemos la capacidad de que la Corporación nos saca todos los años de viaje. ¿Quién ha viajado con la Corporación? Por favor, levanten la mano. Familia, esa gente es igual que tú. Si tú no has viajado, créetelo. De repente tú no has viajado porque no te lo has creído. Pon el trabajo. El trabajo es simple y sencillo. Es auspiciar gente para traerlo para acá. Traerlo para un mundo mejor. Para un mundo diferente. Mundo diferente donde tú cambias vida. ¿Con quién es el compromiso? ¿Con quién es el compromiso? ¿Por qué el compromiso contigo mismo? El compromiso contigo mismo es porque quien a quién le van a depositar es a ti. Aquí hay parejas, casadas, parejas, por favor levanten la mano. Yo no sé a quién le depositan de ustedes, pero en el caso mío le depositan a Soraya. Sí, yo estos reales no lo veo mucho, ¿no? Pero una, oye bien, eso es bien sabroso cuando económicamente, administrativamente tu esposa dispone de una cantidad de dinero y vuelvo a repetir no tiene que decirte a ti, papi, préstame o, préstame o dame para comprar algo o permiso para comprar. A las damas le gusta comprar zapatos. ¿Y carteras? Soraya es amante de las carteras y los zapatos, muchachos. Yo creo que todas las mujeres son así. Ahorita veníamos de... Cuando estábamos saliendo de Maiquetía, ella va a comprarse unas prendas en el aeropuerto. Y ve una, le dice a la muchacha, dámelo. Y le dice otra, ve otro, otro collar, dámelo. Ve unos salsillos, dámelo. Y le dice a la muchacha... ¡Ay, Señor! A mí, usted, a mí me gustaría comprar así. Soraya, usted te, terminó dándole el plan. El negocio tú lo cargas en la mano. Por eso te digo, ¿quién es el compromiso? El compromiso es contigo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con lo que tienes en la mano? ¿A quién le vas a llevar el mensaje allá afuera? ¿A cuánto le vas a llevar? ¿O tú eres agente secreto de este negocio? Sí, porque entramos al negocio y entonces... Tenemos miedo. Ojo, to, yo tengo miedo. A mí me daba miedo presentar el negocio. Pero cuando, ¿por qué? Porque no tenía la creencia. Esta, esta tarde le dije unos líderes, le dije, mi papá, vuelvo y repito, cuando yo entro a este negocio, llega y me dice, ven acá hijo, quiero hablar contigo. ¿Tienes problemas financieros? Yo le digo, no papá, ¿por qué? ¿Por qué, qué tú haces vendiendo jabones ahora? De repente a ti te han dicho lo mismo. No te rías. Te han dicho, ¿verdad? La pregunta es, búscate una empresa que facture 11.8 billones de dólares. En Venezuela no existe eso. Yo no sé si aquí en México existe. 11.8 billones de dólares, señores. Entonces, ¿por qué tenemos que jugar? ¿Por qué tenemos que juzgar o que nos juzguen? Que estamos vendiendo jabones? Es que los dueños de las transnacionales, esa competencia, que bueno, que no son competencias, porque ellos son, quieren competir contra nosotros. ¿Son mejores que Angway? No. Nosotros tenemos los mejores productos. Nosotros tenemos que estar orgullosos cuando hablamos de la palabra Angway. Siéntete orgulloso cuando presentes el plan de negocio. Siéntete orgulloso donde dice, yo hago un negocio donde yo represento una cantidad, una, unas líneas de producto. ¿A ustedes le suben los precios? En Venezuela el año pasado le subieron el 130%. Se calificaron cuatro diamantes y como 30 esmeraldas. Este año, empezando el año fiscal... 50% y ahorita en enero 30%. A ustedes le venden cuatro productos por código. por, 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 por código? Cuatro le o cuatro detergentes, ¿no, verdad? En Venezuela no lo vendían hasta el mes pasado. Tenemos el mismo negocio, muchachos. Es la actitud, es lo que tú decides. ¿Con quién es el compromiso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer para yo tener el resultado en este negocio? No tenemos el resultado porque vivimos dejando la cosa para mañana. Mañana pondré la foto, mañana daré el plan, mañana daré el contacto, mañana tendré, haré la lista telefónica. No dejen para mañana lo que tienes que hacer hoy, muchachos. ¿Quién está aquí que vio a alguien que trajeron o que está apuiciado con otro? no sé, no, no le ha pasado que normalmente tenemos a un contacto y le decimos mañana le doy el plan, mañana le doy el plan mañana le doy el plan, ojo, a mí me pasó a mí me pasó y de mí me han dicho en mi cara oye señor Miguel, lo que pasa es que usted no me dio el plan yo sabía que usted estaba en Angue pero, ¿cuál es la diferencia de que tú puedes tomar decisiones, ¿por qué?, para que tú cada día tengas un mejor negocio. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Y esto es algo que a mí me enamoró del negocio, señores, que es la nueva tendencia de educación empresarial. El sistema continuo que tenemos nosotros de educación ina nos cambia la forma de pensar. El que tú puedas todos los días escuchar un CD, que todos los días tú puedas leer 20 minutos, eso no lo dan en la universidad, no nos los enseña en la universidad. Esa es la educación que cambia vida, esa es la educación que te cambia y te transforma tu manera de pensar. Las universidades están creando cada día más gente de la etapa pasada, de la era industrial. Están preparando gente para que vaya a trabajar. Por un salario cada día menor y por una jubilación que no existe ya. Entonces, el mundo está lleno de ingenieros, abogados, médicos. No sé. Yo, yo estoy hablando de Venezuela. Yo, en México pasa igual. Porque también pasa en los Estados Unidos, pasa en Costa Rica, pasa en el Salvador, pasa en República Dominicana. ¿Es el Trude. Sí, porque yo escuché, te escuché hablar de tu hija ahorita. Pasa igual. Pero esta educación a nosotros nos pone primero en un nivel bien alto donde podemos tener una información al día de lo que pasa en el mundo y en una información donde nos enseñan fechas, historias, nombres de ríos que alguno, alguna vez lo vamos a utilizar. En alguna universidad, hoy dijo alguien que, que están dando liderazgo, pero son contadas las universidades donde se estudia liderazgo. En este negocio, en esta universidad empresarial, todos los días tú estudias liderazgo. ¿Por qué tienes que estudiar liderazgo? Porque tú tienes que enseñar a tu gente. Tú tienes que liderarte a ti primero, tienes que liderarte como persona. Tienes que, liderar, tienes que de tu conciencia, empezar a ser mejor persona. Un empresario angüe es mejor padre, mejor esposo, mejor hijo. En eso es lo que nos convertimos. Y el gente ayudando a gente, que es el lema de la corporación de, nuestro, de, de de los fundadores. Señores, gente ayudando a gente a ayudarse a sí misma. A mí nadie todavía me ha dado el plan de Angoy para, 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 para yo hacer este negocio. Pero yo he ayudado a miles de personas ya a que cambien su estilo de vida. ¿Por qué? Porque un ingreso adicional que entra a, cada, a cualquier casa, eso mejora calidad de vida, señores. Ernesto preguntó si aquí había diputados, pero no, no hay necesidad porque los gobiernos van a seguir siendo igualitos o peores. Pero tú puedes, de la puerta de tu casa hacia adentro, mejorar tu situación. Pero tú eres el responsable de lo que tienes que hacer. No lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer situación, no lo van a hacer los diputados. Eres tú con tu trabajo, con tu educación y con lo que tú vas a enseñar con lo que tú vas a empoderar a tu gente para que tu gente te crea pero tú sabes cómo la gente te va a creer por tu resultado nosotros queremos que tú seas reconocido en esta tarima o en cualquier tarima del mundo nosotros venimos de Venezuela yo quiero escuchar tu historia también en Venezuela te exhorto para que yo invitarte me va a dar un placer invitar a cualquiera de ustedes el que se decida ¿Quién se decidió eso es muchachos, esa es la actitud que tenemos que tener y tienes que limpiar tu cerebro de ideas y de pensamiento tóxico ¿por qué te lo tienes que limpiar? porque el mundo de allá afuera está bien tóxico señores hoy Ernesto echaba broma con la cuestión ¿quién vio la novela hoy? ¿nadie vio la novela hoy? no verlas ya saben, es no verlas. Allá afuera te dicen que no puedes. Allá afuera te van a quitar tu sueño. Te van a decir, salte de ese negocio. Tú no vas a tener resultado en eso. De repente, tú vas a pasar mañana por esta tarima y te van a reconocer. Y mucha gente allá afuera te va a decir, ¡ay, tuviste suerte! Y la suerte es estar en el momento adecuado en el sitio adecuado señores pero que con una preparación que tú has venido teniendo, con los libros y los eventos con donde tú estás yendo con la OE donde tú vas toda la semana y lleva a tu invitado tú tienes que tener la meta con unos parámetros bien hechos. tú puedes decir oye bien, si yo soy plata, yo tengo que tener tantos invitados en la semana lo es. tanto en mi seminario y tanto en las convenciones señores Ponte esa meta, lleva tu número. Oye bien, si tú no estás llevando tus números de cuántas personas tú tienes en cada evento, estás mal. Tú estás mal, no estás haciendo el negocio correcto. El resultado que tenemos Soraya y yo es que todo lo hemos medido para tener el resultado. Y si tú limpias tu, oye, tu pensamiento de lo que está allá afuera, si tú no le paras a ese mundo extraño, ese otro mundo que está allá afuera tú automáticamente te vas a convertir en ese mejor ser humano que todos andan buscando ¿cuál es el sitio más rico que hay aquí en México? aquí en Querétaro o en Ciudad de México el sitio más rico que, que hay en cada parte del mundo son los cementerios muchachos porque están todos los que no, están los pensamientos de lo que nunca se hizo señores y ustedes hoy decidieron cambiar la historia de muchos mexicanos. Buenas noches. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.